0: Isaac Newton, um famoso físico inglês, dizia que uma pergunta poderia mover uma vida inteira. Um único ponto de interrogação capaz de mover mares, movimentar estradas e pautar a busca de toda uma existência. Décadas e mais décadas de investigação. A Juliana sempre quis ter uma questão assim, que instigasse a alma e cada músculo do corpo. Para tentar encontrá-la, ela se jogou na estrada e olhou atentamente para a Mãe Natureza, à procura da pergunta fundamental. Por mais que ela ainda não tenha descoberto qual é essa interrogação, no meio do caminho ela acabou encontrando outra coisa no lugar, a resposta. Essa é a história da Juliana para o podcast da Tua Janela. fresta e partilha sua vista. Por Bia Multari e Manuela Stelzer. A Ju era casada, tinha quatro empregos e uma vida toda construída em São Paulo. Mas ela vivia com uma pulguinha atrás da orelha. Já tinha se voluntariado em projetos de conservação, já tinha conversado e aprendido com muitas pessoas do meio da biologia, da natureza, do debate ambiental. Mas ainda faltava alguma coisa sua vontade de visitar os parques das Américas, a ânsia em entender o que nos conecta como unidade latino-americana em termos de conservação da natureza, a ambição de conhecer lideranças femininas e compreender como elas atuam em unidades de conservação em todo o território americano e ainda o desejo de explorar as Américas de maneira naturalista. As curiosidades eram mil. E a única maneira de sanar essas dúvidas todas, de acalmar aquela pulga que vivia atrás da orelha, era buscar a resposta com os próprios pés, ou melhor, com os pés sobre duas rodas. A bicicleta, para Ju, era o melhor jeito de explorar um ambiente, porque ela é mais rápida do que o caminhar, o que permite mais longe em menos tempo. Mas nem tão veloz quanto um automóvel, que por ser essa bolha de metal motorizada, é muito pouco humano. A bicicleta tem o poder de conectar e tinha a velocidade perfeita para que a Ju imprimisse a sua marca por onde passasse e não deixasse de sentir cada detalhe também, percebendo as variações de espécies, de vegetação, da topografia. Foi então que a Juliana largou tudo. Ou melhor, planejou tintim por tintim de como ela largaria tudo sem dar trabalho para ninguém. Pediu o divórcio e as demissões. Vendeu quase todas as suas roupas e juntou com uma grana que já tinha guardada. Fechou suas contas, pagou todas as dívidas. E deu um destino para tudo o que tinha. Seus vídeos, diários, relatos, fotos, projetos, livros. Caso algo acontecesse com ela, tudo isso já tem o seu devido lugar. Largado, nada ficou. Só o que era de extrema importância seguiu com a Ju para o seu novo rumo. A bicicleta, a câmera e a própria história. Do mesmo jeito que nada foi largado, nada deixou de ser planejado também. Cada passo e pedalada foram calculados antes de se jogar na estrada. Ela tinha um mapa com a rota que faria, quantos quilômetros iria rodar por dia, os parques que iria visitar, a quilometragem média mensal e a velocidade média de todo o percurso. A ideia inicial era ser guiada pela estrada pan-americana, a mais longa do planeta, que conecta norte e sul do continente americano. Do extremo norte ao extremo sul, são 24 mil quilômetros de extensão, o que, segundo as contas da Ju, daria para percorrer em dois anos e meio e gastando 10 dólares por dia. Mas mesmo com cada milímetro da viagem planejada, não dá para prever o imprevisível. O extremo das Américas, esse grande projeto da Juliana, começou lá no Alasca, no primeiro parque que visitou o mais ao norte do continente, o Gates of the Arctic, um território nacional de preservação. E foi seguindo, Canadá, Estados Unidos, parou no Yellowstone, cruzou para o México, de onde seguiu para a América Central via Belize. Em seguida, Guatemala, Honduras, Nicarágua, até, enfim, chegar na Costa Rica. O território costarriquenho não era seu destino final mas a Ju precisou parar por motivos que não estavam traçados no seu mapa nem no planejamento. Um acidente. Com o ombro machucado, ela teve que pagar passagem de avião, exames, tratamento. E os 10 dólares que estavam separados para cada dia de estrada acabaram gastos num curto período de tempo e pausa para tratar seu ombro. Mas isso não foi capaz de intimidá-la e nem foi motivo de desistência. A Ju percebeu que poderia fazer alguns trabalhos de maneira remota e virtual, trocar trabalho por estadia em alguns lugares. Dava para viver com muito menos do que ela tinha imaginado no início. E assim, a Ju tem viajado, sem data, destino ou caminho certo. O que antes era um projeto de começo, meio e fim, queria durar pouco mais ou pouco menos de dois anos, deixou de ser um projeto, virou a vida da Juliana, que agora segue o rumo da estrada, do vento das vontades. Antes, o caminho tinha um objetivo, tinha uma finalidade, chegaria em algum lugar. Agora, por mais clichê que seja, o caminho é o objetivo. E a Ju vai traçando a sua rota da maneira que fizer sentido e prazer. Se quer seguir, segue. Se quer ficar, fica. Se quer mudar, muda. Simples assim. Livre assim. E sempre sobre duas rodas. Por mais contraditório que seja, foi no meio de tanta liberdade para escolher o rumo que tomaria que a Ju entendeu a importância do mapa e do planejamento inicial. Porque o mapa e o planejamento, além de guiarem, eram uma boia de segurança para aquele começo de viagem, recheado de medos e receios. Eles davam um norte em momentos em que ela se sentia perdida. E mais do que perdida fisicamente, a sensação era de estar perdida no sentido psicológico, com um medo do próximo passo e quais consequências aquela decisão traria. O planejamento, de acordo com a Juliana, foi a melhor coisa que ela fez para que, no futuro, pudesse viajar sem planejar. No Alasca, um dos primeiros lugares pelo qual passou, a Ju seguiu o planejamento à risca. Mas com o tempo e as pedaladas, ela foi se entendendo, conhecendo a fusão do corpo à bicicleta e a fusão das rodas ao chão. E aí o percurso ganhou corpo e vida própria. E ela deixou de viver o planejamento que havia feito, para seguir e viver intensamente o trajeto que se apresentava à sua frente, com todas as possibilidades, dificuldades, desvios, novas direções. Esse tal de caminho que tem vida própria, que passou a guiar o seu movimentar em cima da bike, a Ju chama de inteligência da estrada. É algo maior, uma força, uma intuição, uma mistura de probabilidades, chances e saberes, que mal o caminho de acordo com quem o trafega e o transforma em vida, em ensinamento, em respostas para quem um dia buscava uma única pergunta. Ser mulher sozinha na estrada é bem diferente de ser um homem. Porque o homem que escolhe deixar tudo para trás e seguir o caminho da estrada sem nenhuma outra companhia é corajoso, guerreiro, forte, um super-homem. E a mulher que escolhe deixar tudo para trás para seguir em viagem sozinha em cima de uma bike, é louca, maluca ou está na crise dos 30, apesar da Ju ter 36 quando iniciou a sua aventura. E os comentários vão disso para pior. Já ouviu que foi mal comida, que o marido não foi macho o suficiente, que não era sustentada direito. E mulher precisa de crise, loucura, ou marido que não a sustente para querer viajar sozinha? Para driblar os comentários e ofensas, a Ju se blindou. Deixou de ler o que muita gente comentava nas suas fotos, nos vídeos e nas novidades que postava em suas redes. Da própria força e propósito, só ela sabe. Mas ser mulher na estrada tem suas vantagens. Ninguém tem medo de uma mulher em viagem sozinha. Ao longo do caminho, a Ju percebeu que muitas pessoas abriram as portas de suas casas com muito mais facilidade do que abririam para um homem. Deram água, comida, ofereceram cama e até um espaço para lavar sua roupa. As relações e conexões que estabeleceu só foram possíveis porque ela é uma mulher viajante. E sozinha. Do mesmo jeito que ser mulher na estrada abria algumas portas, fechava outras. Ou melhor, trancava. Na hora de armar a barraca e acampar, a Juliana esconde sua bicicleta e acha um cantinho para se camuflar. E não porque ela tem medo dos animais, insetos, bichos ou qualquer coisa do tipo. Disso, ela adora estar perto. Seu medo é de homem mesmo. Esse medo acompanha em campings selvagens e outras situações. Mas como toda mulher, a gente descobre nossos mecanismos de defesa para que, mesmo com medo, não deixe de viver e pedalar. Como a própria Ju diz, não existe coragem sem medo. Um é ligado ao outro. Um não vive sem o outro. Porque para se ter coragem, antes a gente sente medo. Então, nessa história, da mesma forma que transbordou coragem, não faltou medo também. O primeiro dia em que ficou sobre duas rodas, lá ao norte do Alasca, o estado americano que era o início de toda essa aventura, foi fatídico. As mãos tremiam, havia gelo até onde seus olhos não conseguiam alcançar, e sua cabeça procurava por qualquer desculpa para desistir de tudo aquilo. Qualquer desculpa. Mesmo assim, aju pegou a bicicleta, se posicionou. Naquele momento, era como se ela não se conhecesse, não conhecesse seu corpo e nem a bike que estava do seu lado. A sensação era de estranheza completa. E ali, no quilômetro zero do continente, o marco inicial da jornada que, mais tarde, se transformaria na sua vida, a Ju congelou. Olhou para toda aquela estrada na sua frente e não soube o que fazer, como se tivesse esquecido como pedalar. Porque na hora que a gente tem o mundo todo ao nosso dispor, na hora em que só existe um rumo para tomar e a decisão de seguir, botar o pé e começar é toda nossa, a gente trava. E foi aí que a Ju se perguntou. E agora? Logo essa pergunta, cuja resposta é tão simples. O agora é pedalar. Não existia outra possibilidade. Para os lados, para trás, nada havia. O destino ficava à frente, a uma pedalada de distância. Foi o que a Juliana fez, para logo em seguida... Logo no primeiro giro do pedal, ela cair. A camada de gelo recente que estava ali, lisa como sabão, algo que ela não estava esperando que fosse acontecer, ocasionou o primeiro tombo, de muitos que ainda estavam por vir. E se esse não é o início mais atrapalhado da história do ciclismo mundial, então a Ju não sabe qual é. E o que importa? Ela gargalhou da própria tragédia, subiu na bike de novo e voltou a pedalar. E, claro, guardou com o maior carinho do mundo aquele momento desconfortável, atrapalhado, super fora de contexto. Aí estava, logo de cara, a inteligência da estrada. No fundo, havia algo maior ali, instigando que ela continuasse a tentar, mesmo com um primeiro dia tão estranho. Ela sabia que precisava insistir naquilo. Ela sabia que era o certo a se fazer. Depois de quase cinco anos de vida nômade, a Ju enxerga uma sabedoria na aventura. Um ensinamento que vem do movimento, e mais ainda, do movimento solitário, ou melhor, na própria companhia. Porque ela não consegue mais viver a vida como vivia antes. O lar, o teto, a rotina, que são confortos para uns, são quase uma opressão para a Ju, justamente porque a é impossibilita de se movimentar, de se libertar, de se arriscar. Estar cada dia em um lugar diferente lhe dá o grande benefício da dúvida. Cada despertar é uma descoberta, sobre si e sobre o mundo também. Virar uma esquina pode acabar numa linda paisagem, ou não. Entrar num lugar para comer pode resultar num prato delicioso, ou não. E lidar com o que deu certo e com o que não deu, e só ter a si mesma para culpar e se vangloriar é de uma responsabilidade engrandecedora. É estar completa com a própria existência, e mais do que não precisar, é não querer nenhuma outra companhia. É sair da sua bolha de conhecimento para encontrar seu espaço fora do contexto que a gente conhece. Porque mesmo que soe contraditório, quando a gente entende nosso lugar, não importa onde estejamos. Aí sim, definitivamente, descobrimos a nossa grandeza e poder. Lá no início, no primeiríssimo e fatídico dia, quando dava medo de olhar para frente e ver uma estrada de possibilidades, a Ju achava que seguir e se jogar era o melhor a se fazer. Hoje, mais de 5 anos e 20 mil quilômetros depois, em algum lugar do Equador, ela tem certeza. Esse foi o podcast da Tua Janela. Toda semana um episódio novo sobre tudo o que há de mais humano. Amor, trabalho, epifania e um pouco de arte. Acompanhe a gente também no Insta, podcast.tuajanela.